2: doctrina social de la iglesia devociones y mucho más esto es más que noticias comenzamos el programa
1: Gracias por acompañarnos, amigos. Terminando una semana más de información con Enfoque Católico, es la misión que tenemos en Más Que Noticias, su programa de comentarios de noticias por Radio Católica Mundial, siempre a las 12 del mediodía hora de Miami, o a la hora que sea dentro de la gran familia de Radio Católica Mundial, porque nuestra misión es anunciar el Evangelio a todas las personas. Así es que vengan los medios de comunicación con ese propósito. Cumplir con la misión de la iglesia y venga también toda iniciativa en la iglesia, también con ese propósito de anunciar el evangelio, la plenitud de la verdad que tiene la iglesia católica y que es su misión anunciarle al mundo. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes. Y comienzo con el catecismo que dice esto, amigos: la iglesia es santa. En el número 823, la, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios. Un poquito más abajo, en el 825, dice esto. La iglesia, en efecto, y en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta en sus miembros. La santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad es el alma de la santidad a la que todos estamos llamados. Amigos, qué importante es que nos enteremos de lo que ocurre en el mundo para vivir esa solidaridad, para vivir esa unión de este cuerpo que es la iglesia, orar, ofrecer sacrificios y en algún momento también poner la cara, cuestionar, corregir al hermano que pueda estar en el error, ayudarlo a que encuentre el camino si es que nosotros podemos verlo, como también encontrarnos a nosotros mismos en una actitud de apertura para recibir la buena corrección que a veces nos incomoda, a veces nos duele, y pues nuestro hombre viejo a veces se resiste a morir, pero es necesario que seamos ayudados, y eso es lo que intentamos de una u otra manera hacer, abriendo estas ventanas de los éxitos y los logros que tiene la Iglesia en su camino hacia la santidad, y uno de ellos es que tenemos que darle nota a esta película, sin duda que ha sido un gol de taquilla ahora en los Estados Unidos y esperamos que lo sea en todo el continente y todos los hispanohablantes que nos están oyendo, es Sonido de Libertad que está actualmente liderando la taquilla en los Estados Unidos en su
1: último estreno. Esto es formidable amigos, liderar la taquilla en Estados Unidos es el logro de una vida, y esta película busca salvar vidas, salvar las vidas de tantos niños que están siendo explotados. Según la Organización Mundial del Trabajo, se estima que 1,7 millones de niños en estos momentos son víctimas de la trata, de aquello que denuncia, de lo que quiere hacer conciencia y lo, con lo que quiere acabar esta película en la medida que todos ya no evitemos el tema, sino que exijamos que todos hagan lo posible para salvar un solo niño para salvar un millón, un millón coma siete, que ningún niño acabe en ese infierno sobre la tierra de explotación y destrucción de su infancia y de su vida. Por otro lado, amigos, el Papa ha recibido recientemente a Bill Clinton y al hijo de George Soros en el Vaticano. El hijo de George Soros es el que está heredando justamente las riendas de su padre para liderar su organización Open Society Foundation, que sabemos que se dedica en todo el mundo a promover la ideología de género, el homosexualismo, el aborto, esperamos que este grupo, que esta reunión haya tenido algún tipo de bien, pero nos quisiéramos justamente saber de qué tema se trató en esta reunión que ha sido una reunión también en la que este, al parecer una reunión privada, justamente no ha habido, no, sé, no ha trascendido nada. Nos interesaría saber justamente que el obispo de Roma está buscando entrar a un diálogo que, que cambien los corazones, pero este hijo de George Soros ha dicho que él es más aguerrido que su padre para promover estas agendas y si lo fuera y si lo es, suponemos que no está exagerando, verdaderamente es preocupante.
0: Sin duda es preocupante. Hace unas semanas atrás nos nosotros escuchamos que eh, había cedido ya toda la función estaba entregándole porque iba a ser eh, más destructivo que lo que había sido él. Bueno, esa es una nota como también esta otra que no deja de generarnos siempre una desazón. El padre James Martin, jesuita, el apóstol, el LGT está entre los elegidos por el Papa para el sínodo sobre la sinodalidad, él es la cabeza del lobby LGTB dentro de la iglesia, es partidario para que se cambie la fe y la moral sobre esta temática de la homosexualidad, o sea que quiere simplemente que se pase la página o se arranquen las páginas de las cartas del apóstol San Pablo, porque él tiene una fórmula nueva para renovar la iglesia, pues ha sido uno de los elegidos por el Papa para esta 16 Asamblea General Ordinaria del de sínodo con los obispos, porque creo que llamarla ahora por su nombre serán los obispos y otros sacerdotes escogidos y otros laicos y mujeres religiosas que conformarán parte de esta nueva realidad que vamos a mirarla con un ojo crítico definitivamente y esta nota nos viene de InfoCatólica.
1: Así es, amigos. Por otro lado, el Cardenal Arince, que fue uno de los grandes cardenales del pontificado de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, era el prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, recientemente ha dado una entrevista a, la, a una revista, Cardinalis, en la cual ha expresado que es un escándalo que cualquier obispo cardenal hable o escriba como si la actividad homosexual fuera a ser aprobada. Bueno, no solamente el padre Martin está hablando así, también el relator general del sínodo de la sinodalidad, del cardenal Hollerich, lo hace públicamente y reiteradamente sin ninguna censura del Vaticano.
0: Creo que no hay que chuparse el dedo, como decimos acá, está claro lo que van a buscar y, y es un hecho que eh, están interesadísimos en que las páginas del Evangelio pues, se comiencen a recortar porque son señales obvias de que probablemente hasta las conclusiones puedan estar preparados. Es mi humilde perspectiva, pero miramos también lo que ocurre a través de eh, un artículo de Catholic Thing sobre las bendiciones de uniones gay lo que pasa en la iglesia en Inglaterra en donde Justin Welby el arzobispo de Canterbury pues en virtud de ese cargo el líder no solo de la iglesia en Inglaterra sino también de toda la comunión anglicana mundial que se encuentra haciéndose pedazos porque se están haciendo pedazos pues dice que él las aprueba pero él mismo no bendecirá a ninguna de estas uniones fíjense esta posición bien extraña ¿no? si tú dices que eso es correcto y que otros la hagan ¿por qué no la haces tú? Pues un artículo interesante de David Carlin que vamos a enfocar esta problemática y que siempre uno puede mirar el, lo que pasa al costado para decir, amigo, si esto le está pasando a los que están a tu costado, ¿qué te pasará a ti si es que asumes esa misma posición?
1: Y vemos aquí que también esta busca hacer un tipo de posición de compromiso incremental sobre el tema, o sea, lo mismo que se está queriendo hacer con el sino de la sinodalidad con respecto a la homosexualidad, clarísimamente sería ingenuo no reconocerlo a estas alturas. También tenemos otra interesante nota publicada en tres idiomas, entre ellos también el español, por la brújula cotidiana, referente a Monseñor Fernández, el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el neo guardián de la fe que contradice Humane evite. sí, dos artículos de Mons. Fernández, 2005 y 2006, en los que criticaba supuestamente a un autor que solamente exponía y defendía la doctrina constante de la iglesia como se expresa en Veritatis Plendor. Esa fue la razón por la que en Roma censuraron el nombramiento de Fernández para ser rector de la Universidad Católica Argentina, una censura, que tras meses de intensa actividad del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, pudo ser superada por la insistencia de Bergoglio. El mismo reconoce Fernández que fue gracias a Bergoglio que se superaron las censuras de Roma con respecto a que él fuera rector de la UCA. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a entrar al detalle de qué es lo que Roma veía inaceptable en la posición del que ahora ha sido nombrado nuevo guardián de la fe.
0: Amigos, sí, cuando te dicen, es la hora de los laicos, frente antes los laicos se levanten, sí, nosotros vamos a apoyar, vamos a servir, vamos a desplegarnos, ¿no? pero cuando te dicen la hora de los laicos, porque no van a haber sacerdotes, porque miras a un lado y a otro lado y encuentras que hay seminarios vacíos, aquí sin ir muy lejos aquí en el Perú, entonces es preocupante lo que está ocurriendo en la iglesia, una iglesia sin sacerdotes, es una iglesia que va a desaparecer, no habrá Eucaristía, no habrá confesiones, no habrá gracia, porque la Iglesia vive de la Eucaristía. Y es una nota que vamos a compartirles que también nos muestra un botón de lo que está pasando en el mundo, es que eh, ocurre en Polonia, en 10 años se reducen a la mitad las nuevas ordenaciones de sacerdotes diocesanos en Polonia, cuando alguna vez han sido ellos uno de los motores de multitudes de sacerdotes que venían a hacer misiones porque rebosaban de vocaciones ahora, pues parece que hay un efecto absolutamente de infecundidad.
1: Hay una tendencia en el mundo. El último año del pontificado completo de Benedicto XVI fue el año récord de vocaciones en el mundo católico desde entonces. Han estado bajando todos los años, incluso en los que eran bastiones, como dice Guillermo Trora, en Polonia. Con este Nota Más regresaremos después de esta breve pausa. No se vayan.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
2: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Y
1: para retomar, tenemos un notición, amigos. Sonido de libertad. La película que nos habla de la trata de niños, que es una brutal realidad. 1,7 millones de niños, según la Organización Mundial del Trabajo, son actualmente víctimas de esclavitud infantil y un número no definido de ellos, de esclavitud sexual. Esta película quiere hacer conciencia sobre este tema para que sea un tema indispensable, inevitable, que todos lo veamos con lo terrible que es, para que decidamos que esto no puede seguir. Pues una excelente noticia dentro de, esta, de este tema tan dramático es que la película que quiere que sea justamente ese tema de conversación, que se tomen medidas, acaba de ganarse prácticamente el premio mayor de las películas, ser el líder de taquilla en los Estados Unidos en su estreno el 4 de julio. Sound of Freedom, una reciente película de acción sobre el tráfico de seres humanos, de niños específicamente, logró el primer puesto en la taquilla de Estados Unidos en el día de su estreno el 4 de julio.
0: Sonido de la libertad logró el puesto de película más taquillera del 4 de julio con 14.24 millones de ingresos en Box Office mojo un sitio web que hace un seguimiento de los ingresos de taquilla. En segundo lugar, se situó Indiana Jones y el Día del Destino, estrenada el 30 de junio con 11,7 millones y en tercer elemental con 2,8 millones. O sea que fue superado ampliamente. De los 14,24 millones de la película, unos 2,68 millones llegaron a través de una campaña de Pay in Forward vendida hasta la festividad del 4 de julio, lo que significa que los 11,56 millones restantes procedieron de ventas directas en taquilla. Sonido de libertad roja luz sobre el negocio de en rápida expansión del tráfico de niños en Estados Unidos se centra en la historia real de un agente especial que deja su trabajo para salvar a los niños de la trata de menores.
1: Sonido de libertad se rodó en 2018 en Cartagena, Colombia. Fue producida por 20th Century Fox. Cuando Disney adquirió el estudio en 2019, Disney decidió dejar de lado la película. Angel Studios, con sede en Provo, Utah, se quedó con la película tras negociar y reunir los fondos suficientes. Ellos son los productores de la popular serie The Chosen, sobre el Señor y sus discípulos. En un mensaje especial en pantalla al concluir la película, el actor principal, Jim Caviezel, Destacó que la película, aunque se rodó hace cinco años, no se ha estrenado ahora con todos los obstáculos que ustedes pueden imaginar en el camino. Pero gracias a los aficionados de todo el país, Sonido de Libertad obtuvo el primer lugar como la película número uno de Estados Unidos en el Día de la Independencia, dijo Neil Harman. CEO de Angel Studios, en una declaración. Hemos recibido numerosos mensajes que nos dicen que los cines están llenos o agotados. Esta película ahora ha cobrado vida propia para convertirse en algo más que eso, un movimiento de base.
0: Con una calificación a plus de CinemaScore, somos la película mejor calificada en Estados Unidos y vamos a ver que el pasapalabra, se propague aún más durante el fin de semana, agregó Harmon. El mundo necesita ver sonido de libertad y sabemos que nuestra mayor ventaja competitiva, nuestros increíbles fanáticos o aficionados e inversores se aseguran de que eso suceda. Amigos, qué es noticia que no solamente es un éxito para los productores, es un éxito para todos ustedes que han ido a ver la película y seguramente que van a promocionarla y que vamos a hacer una gran conciencia en el mundo de esta tragedia oculta que nadie quiere ponerle la lámpara y que esta película sin duda lo hace así ¿cuánto bien amigos van a hacerle a esas personas que están dedicadas a esta organización criminal para que digan, mil ojos nos, nos vigilan, no, son millones de ojos que los vigilan y que obviamente están dispuestos a denunciarlos y ponerlos a luz creo que tiene que ser un éxito aún mucho más multiplicado y ustedes pueden colaborar con esta decisión de poder sacar, erradicar este crimen que es el tráfico de niños, creo cosa para más atroz y que no deje motivar mucho esa palabra del señor que aquel que escandaliza a un pequeño, pues que conviene que se ate al cuello una roca, una piedra de molino y se arroje al mar, pues que no sea así el final de estas personas, sino más bien que nosotros les podamos decir con nuestra participación en la película, en la asistencia y en la promoción de que queremos un mundo diferente, donde los que sean mejor tratados sean los pequeños, porque son ellos el futuro. Decirles que los amamos, que los queremos proteger. Ustedes tienen la última palabra promocionando este éxito que ya comenzó.
1: Vi un, una, unas declaraciones de Eduardo Verástegui el 4 de julio, en las que él decía que comparaba justamente uh, Sonidos de Libertad con Indiana Jones. Indiana Jones tuvo un presupuesto, amigos, de 300 millones de dólares es tal vez la película más cara jamás realizada. Indiana Jones. Y estuvo, además, eh, eh, se estrenó y se, se estaba pasando en, ¿cómo decirlo?, como 4,500 salas de cine, a diferencia de las menos de 3,000 de Sonidos de Libertad. Y con toda esa diferencia comunal de presupuesto y de exposición en muchas más salas, Sonidos de Libertad ganó a Indiana Jones. Esto es una cosa que... Va a, ser, va a ser seguramente un tema de estudio, ¿no? Evidentemente, esta película está tocando un nervio de la sociedad y ese nervio debe llevarnos a enfrentarnos a un dragón que no morirá fácilmente, que está pisoteando y destrozando la vida de los niños y nos reta a querer eh, meternos con él. Pues tenemos que meternos con él. Y Eduardo Verástegui y Jim Caviezel han hecho un gran servicio también los productores de Angel, imagínense que han podido rescatar esta película del archivo porque Disney no pensaba hacer nada con ella. Y lo increíble es que esta película que Disney quería dejar en el archivo ha vencido a la película más cara de Disney de los últimos años, Indiana Jones.
0: Y amigos, miramos ahora otra realidad que nos sorprende y que nos genera preguntas y que decimos qué hay detrás de todo esto. De pronto, Open Society Foundations, donde el director sabemos quién es George Soros. Aquí en el Perú hay mucha gente que le tiene bastante odio por el daño que ha hecho a nuestra nación. Y seguramente ustedes en, en algunos lugares del planeta donde saben cuáles son los tentáculos de este personaje y su Open Society Foundation. Pues tenemos una cosa que nos ha dejado de una pieza y que nos, nos preguntamos qué ha habido en esa conversación. Ojalá que hayan hablado algo de Cristo. Pues el Papa Francisco mantuvo ayer una reunión privada con el expresidente de los Estados Unidos, que es uno de los puntales del nuevo orden mundial, Bill Clinton, en la Casa Santa Marta. Durante la audiencia, la delegación de Clinton estuvo compuesta por diversas personalidades estadounidenses, entre otras, el quien se encontraba ahí era el hijo, el sucesor, el, el, el nuevo líder de Open Society Foundation, Alex Soros. En el encuentro, el pontífice con el expresidente estadounidense abordaron la cuestión de cómo promover la paz en el mundo. Al final del encuentro, Francisco saluda a los acompañantes del político norteamericano que está de gira por Europa. Durante la reunión, el Papa obsequió a Clinton una estatua de una mujer que sostenía una paloma, representando así una obra por la paz. Según las palabras del santo padre, a su vez Clinton regaló a Francisco una pequeña bandeja con el símbolo de los Estados Unidos. Tanto Bill Clinton como George Soros y ahora su hijo Alex han sido puntales de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, que es quien está detrás de toda esta ingeniería social inicua, aborto, eutanasia, ideología de género, LGTBismo, etcétera, que se ha aprobado en Occidente y otras partes del mundo en las últimas décadas.
1: Diríamos, bueno, el Santo Padre que se acerca a los lejanos para poder entravedar algún tipo de diálogo que tenga algún fin. Y por supuesto estaríamos completamente de acuerdo con ello. De no ser porque uno de los representantes de este nuevo orden mundial en su versión de militancia LGT ha sido nombrado por el Santo Padre entre los elegidos que él personalmente invita para el sínodo sobre la sinodalidad. Hablamos del jesuita James Martin cabeza visible del lobby LGTB dentro de la iglesia, partidario, y lo dice constantemente y de muchas maneras, de que se cambie la fe y la moral católica sobre la homosexualidad y los actos homosexuales. Él ya ha llegado a decir que la doctrina católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales no es vinculante, porque para que sea vinculante tendría que ser recibida por la comunidad a la cual afecta, y es evidente que la mayoría de la comunidad LGTB, dice el católica, no ha recibido esa doctrina. Aquí Martín, característicamente es engañoso, porque el único caso en el cual una, un decreto, digámoslo así, es justamente, está hablando de decreto, o sea, si el, si el santo padre saca un decreto sobre algo en la iglesia, y hay objeciones legítimas contra ese decreto, no es vinculante hasta que se puedan responder o absolver esas objeciones. Pero esto no se aplica nunca a la ley evangélica ni a la ley natural. Ahí el Santo Padre no puede, no es que dependa de que él da la orden que sea vinculante o no, es vinculante por su propia materia, por su propia naturaleza. Entonces, algo que prohíbe el Nuevo Testamento y que la ley natural prohíbe, no es que Puede ser un tema que no es recibido y por lo tanto no es vinculante para las personas. Él está confundiendo lo que se llaman decleros meramente legislativos del Papa incluso. Por ejemplo, algunos observaban que Tradiciones Custodes, por ejemplo, sobre la regulación de la misa tradicional es un decreto de esa naturaleza, un decreto básicamente que no tiene que ver con fe y moral, porque si es fe y moral, y es enseñanza constante de la Iglesia no depende de que un decreto sea publicado recientemente para ser válido. Es siempre válido. El pontífice argentino ha confirmado su afinidad personal, espiritual, doctrinal e ideológica con el líder del lobby LGTBI en la Iglesia Católica, el sacerdote jesuita James Martin, quien tendrá oportunidad de exhibir en el sínodo sobre la sinodalidad todas sus tesis contrarias a la revelación y el vigente magisterio de la Iglesia. Además, tendrá derecho a voto.
0: El jesuita pidió recientemente no hacer caso a lo que enseña el apóstol San Pablo. Nosotros leemos todas las semanas y decimos al final palabra de Dios, pero el jesuita dice, pues no hacerle caso a lo que enseña el apóstol San Pablo en torno a la homosexualidad. Arremetió contra la congregación, o ahora el dicasterio para la doctrina en la fe, cuando prohibió la bendición de parejas homosexuales. Martín, James Martin, el jesuita, enseña que la Biblia se toma fuera de contexto al hablar sobre homosexualidad, cuestiona los juicios morales de la Escritura, asegura que el catecismo de la Iglesia Católica puede contribuir al suicidio de los homosexuales, igualmente sostiene que los LGBTI no están obligados a practicar la castidad, también ha apoyado a una organización que está a favor de la transexualidad infantil, acusó a la Iglesia de tratar a los homosexuales como leprosos, etcétera, o sea que para él esa palabra que dice el Señor, aquel que mira a una mujer deseándole y ya cometió pecado en su corazón, eso no puede interpretarse así, eso no es pecado, mirar también a un hombre deseándole y si es hombre no pasa nada. O sea, este Señor es un completo hereje, pero caramba, de pronto recibe el espaldarazo y va a ser parte de aquellos que son predilectos y son confiados y se les va a dar la oportunidad de estar en este sínodo de los obispos, perdón, sínodo con los obispos porque hay que decir las cosas por su nombre, amigos. Qué lamentable esta noticia. Tenemos que hacer algo, por supuesto, la oración, el sacrificio, hacer de repente alguna penitencia porque lo necesitan estos pastores.
1: También ha sido invitado por el Papa el Cardenal Gerhard Müller, que es todo lo contrario, justamente, es el que mejor ha articulado la doctrina católica sobre toda esta serie de puntos en los últimos años. Ahora, el, el Cardenal Müller es el tipo de eclesiástico con el tipo de formación y con el tipo de doctrina que debería ser mayoritario en este sino de la sinodalidad es lo que quisiéramos ver ahí justamente porque entonces todos podrían conversar sobre bien hay mucha gente que está lejos de la iglesia que vive al margen de la doctrina de la iglesia que vive en relaciones en fin contrarias a la moral de la iglesia cómo podemos hacer para acercarnos más a ellos y para invitarlos a la conversión, porque esa es la, la misión de la iglesia, es invitar, es anunciar la conversión para el perdón de los pecados. Eso es lo que dice el Evangelio de San Lucas, antes de que el Señor ascienda al cielo, el momento más, por así decirlo, decisivo de su vida aquí en la tierra, dice, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, del Mesías, se predicará la conversión para el perdón de los pecados. Entonces, qué bien, nos ponemos todos de acuerdo porque amamos la verdad católica y queremos transmitírsela a las personas que más la necesitan, que son los que no la entienden los que no son capaces de entender las razones profundas o de fondo de esta doctrina, hay que ver la manera de poder anunciarla y aclarársela a ellos, pero no. Se nombra personas que piensan que hay que silenciar la verdad para acercarnos a las personas. Piensan que si yo fuera a transmitir esta verdad, las personas simplemente la rechazarían y por lo tanto sería irrelevante todo lo que la iglesia haga en un esfuerzo de anunciar el Evangelio a personas que no lo aceptan. Lo que dice tiene que hacer es silenciar el Evangelio ante las personas que no lo aceptan, para que de esa manera se sientan aceptadas, nadie se sienta excluido y así podamos ser una nueva iglesia que aprende a vivir con las diferencias, como dice el protocolo de los obispos de la región Buenos Aires, que el Papa luego elevó a magisterio suyo con respecto a Moris Letizia. Parecía que era solamente un caso en el que hay una segunda unión no sacramental, donde hay niños pequeños, entonces se decía, bueno, si se privan muchas parejas de la, la intimidad sexual, de repente se debilita la relación y por lo tanto los niños sufren y por lo tanto no la iglesia tiene que poder entender que en esos casos estas personas pueden decir, mire, yo sé que no es el ideal, pero en fin, es lo mejor que puedo hacer y Dios está contento conmigo, deme la absolución, voy a comulgar. Pero luego nos damos cuenta que verdaderamente, eh, digamos, el tren viene con más fuerza en este momento con respecto a la agenda LGBT y la presencia de Martin invitado por el Papa. Y además el hecho de que el relator del sínodo sea un cardenal que niega públicamente la doctrina católica sobre la homosexualidad y la pecaminosidad de los sexos homosexuales, eso nos hace ver que en efecto parece que no se busca cometer, transmitir el evangelio a las personas que lo rechazan, sino más bien silenciarlo para que las personas que lo rechazan se sientan bienvenidas igual de igual si se convierten o no. Y es más, para Martin no es que de igual si se convierten o no. Para Martin no deben convertirse, porque si se tuvieran que convertir, sería, como dice, los estaremos tratando como leprosos. Como decir, ¡Oh, tú tienes una lepra, esa, esa actividad homosexual, te vamos a curar de esa lepra. Es lo que dice Martin, así lo caracteriza, no justamente para ser odiosa a la doctrina católica. Y el cardenal Hollerich, que es el encargado de redactar los documentos de este sínodo, básicamente dice lo mismo con otras palabras. Dice que la doctrina católica sobre este tema se basa en una sociología y una biología superadas. Y por lo tanto debe ser repensada en fondo porque hay que pensar que las personas que viven activamente sexuales al margen del matrimonio pueden estar en estado de gracia. Esa puerta se abrió ya con Amores letizie Uno pensaba, bueno, solamente en ese caso, pero como decía bien un filósofo católico en esa ocasión decía, bueno, lo que estamos haciendo acá es, una, estamos lanzando una carga de profundidad, o sea, una bomba contra el fundamento mismo de la moral católica. Y por lo tanto, todo lo demás, cualquier otro tipo de licencia para cualquier tipo de conducta sexual, seguirá porque ya se ha puesto el principio. No es la excepción. Es la nueva norma y la, cómo decir, la, la composición por, man, por invitación expresa del Papa para esta reunión de la sinodalidad nos hace ver que las preocupaciones de los que tienen justamente, los que se preguntan sobre dónde va a quedar la doctrina, lamentablemente están bien fundamentadas. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. regresando. El Cardenal Arinze uno de los grandes cardenales por décadas de la curia romana, ha querido pronunciarse sobre este tema en una reciente entrevista a la revista Cardinalis. Es un escándalo que cualquier obispo cardenal, también sacerdote, digamos el Padre Martín, hable o escriba como si la actividad homosexual fuera a ser aprobada. Con eso, regresamos después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. El Cardenal Arínse, quien fue prefecto de
1: la Congregación para el Culto Divino con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, ha concedido una entrevista para la revista Cardinalis. A propósito del debate entre Sumorum Pontificum, el decreto del de Papa Benedicto XVI que promovía la celebración de la forma extraordinaria del rito latino, la misa Tridentina, la misa preconciliar, y Tradiciones Custodes, el decreto del Papa Francisco que restringe severamente este rito, el carnal ingeniero reconoce que inicialmente no era muy favorable a la liberalización de la misa que llevó a cabo Benedicto XVI. Inicialmente yo era de la opinión de que la elección entre los dos ritos debería dejarse tal y como fue adaptada por bajo el Papa Juan Pablo II, es decir, el Novus ordo, y permitiendo el ordo antiguo algunas veces bajo la dirección del obispo diocesano. El carnal nigeriano afirma que no me entusiasmaba mucho su morum pontificum, pero no estaba en contra. Mi opinión sigue siendo la misma. Sobre el sínodo, Arín C. sostiene que le parece
0: bien que se fomente el diálogo a todos los niveles en la Iglesia, pero avisa que si el resultado es que algunos católicos quieren hacer cambios en la constitución de la Iglesia o modificar uno o más de los diez mandamientos, entonces tenemos problemas. Preguntado por las posturas heterodoxas del cardenal Hollerich sobre la homosexualidad, el cardenal nigeriano afirma que la homosexualidad es bien tratada en el catecismo. Al mismo tiempo subraya que la tendencia en sí misma no se condena, pero actuar de acuerdo con esa tendencia es pecaminoso, desordenado. Al igual que la actividad heterosexual fuera del matrimonio, es pecaminosa. Para él no es necesario cambiar la enseñanza católica sobre la homosexualidad y añade que la Iglesia no tiene poder para bendecir a las parejas homosexuales. También denuncia la imprudencia de muchos pastores que sostienen lo contrario y añade que es un escándalo que cualquier obispo o cardenal hable o escriba como si la actividad homosexual fuera a ser aprobada.
1: El carnal arinze no duda en defender que el deseo de modificar la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad y el género es erróneo, ya que el hombre no tiene poder para modificar el orden establecido por Dios creador. El carnal lanza un dardo contra aquellos purpurados que plantean cambios sobre el sexto y noveno mandamiento, lo que tiene que ver justamente con el desorden en la sexualidad, y señala que no son progresistas, sino que están en la doctrina equivocada. De igual modo, afirma que los que enseñan la doctrina católica tradicional sobre la castidad no son conservadores. Solo están en la doctrina católica correcta. El ex prefecto de la congregación para el culto divino remarca que lo que oímos sobre el camino sinodal alemán son malas noticias para la iglesia católica. Es por lo menos herético y tal vez está peligrosamente en el camino hacia el cisma. Bueno, aquí recuerdo una idea de Stefano Fontana que para mí es muy iluminante, en la que él afirma que de hecho ya estamos en cisma en la iglesia. Pero se ha hecho difícil identificarlo porque ahora supuestamente los obispos que trabajan para el gobierno chino en China, que responden a ellos, se vio muy claro justamente cuando fueron dos de ellos por primera vez en décadas a un sínodo en Roma, el sínodo de la juventud y el discernimiento vocacional, y el Papa pues estuvo muy conmovido, incluso lloró el Papa de emoción al ver a esos dos obispos, se retiraron a medio sínodo diciendo tenemos que irnos hasta luego. Eso no hace un obispo que esté en comunión con el Papa, si van a un sínodo es porque están ahí a disposición de lo que el Papa quisiera de ellos, pero evidentemente estaban ahí a disposición de lo que el gobierno chino quería de ellos y además quería dar un mensaje bien claro. Estoy seguro que no eran indispensables en China esos dos obispos en ese momento. El gobierno Xi Jinping quería decir que estos nos obedecen a nosotros. Bueno, si, eso, si esa iglesia ahora, porque el Papa levantó las excomuniones, está en plena comunión, ¿Qué sería un cisma entonces? Y si tenemos una iglesia como la de Alemania, donde la mayoría de los obispos rechazan la doctrina católica sobre la moral sexual, por ejemplo, y otros temas, y están en plena comunión con Roma, entonces, ¿qué significa ser, estar en cisma? ¿Qué significa ser herejes? No podemos pensar que estos son tiempos normales para la iglesia.
0: Y yo creo que hay que darle mucho énfasis a estas palabras del cardenal Arince, la iglesia pues no puede hacer esta barbaridad de pronto decir bueno saquemos este, este pecado de los diez mandamientos y, y saltémoslo porque ahora la gente vive tal permisividad sexual que por lo tanto este, no podemos seguir predicando los diez mandamientos que hace eso un pastor, hace eso un arzobispo, un cardenal de la iglesia y un sacerdote que está siendo, recibiendo espaldarazo desde Roma me parece que es tremendamente grave y también a estar alertas porque de pronto te ponen el dictáculo, tú eres conservador, tu forma de ser es así, nosotros somos progresistas, nuestra forma de ser así y vamos para adelante nomás. No un ratito amigos, creo que es muy claro lo que está diciendo el cardenal Arince, quien está pidiendo que se respeten los diez mandamientos está en la doctrina católica correcta. Lo que ha enseñado el catecismo es que ha afirmado de la manera más adecuada y ha explicado de la manera más adecuada y con la manera más caritativa aquel camino que conduce a la salvación y aquel que lleva a la destrucción, y lo vemos porque conocemos personas que están envueltas en esta realidad de, de desorden homosexual, que destruyen a sus familias, destruyen sus vidas, destruyen a sus hijos, y vamos a decirle no, vamos a bendecirlos ahora. Están en la doctrina equivocada y si se quieren llamar progresistas, pues realmente le queda muy chico el nombre porque no progresan nada, sino que están llevando a la ruina a las personas, y creo que van a ser el repudio de mucha gente, porque va a ser, de repente una encuesta muy sencilla con gente, y dices, mira, ¿tú qué piensas de esto que se está proponiendo a gente cualquiera, que probablemente no va a ir al sínodo, pero que son católicos, fervorosos? Estos están en un grave error, hacen un tremendo daño. ¿Qué tipo de pastores pueden ser? Pues eso es lo que también nosotros nos preguntamos. ¿Son pastores o son lobos disfrazados de pastores?
1: Bueno, cuando se habla de progresismo, se podría también este, comentar en este tema, se está hablando de una visión de la realidad como un proceso. ¿no? La realidad es un proceso donde todo cambia. Como decía la canción de Mene Sosa, cambia, todo cambia. ¿no? Aunque ella decía, pero no cambia mi amor. Menos mal, algo no cambiaba. Pero en fin, si todo cambia, entonces lo que tenemos un buen líder, un buen gobernante, es el que lidera el cambio. ¿Y por qué cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cambia porque se debate todo. No hay nada que sea, en fin, absolutamente seguro excepto los, las normas que permiten que todo se debata. Parece una reunión masónica, si son los masones, justamente es un tipo de consecuencia también de la influencia cultural que han tenido los masones en que en sus reuniones debaten, supuestamente pueden debatirlo todo. Un buen masón es un hombre libre de dogmas. El problema es cuando un obispo piensa que es un hombre libre de dogmas. Claro, no del todo, pero ¿cómo hacemos para progresar con ese dogma? Se puede progresar en el sentido de entender mejor lo que quiere decir y de esa manera explicitar siempre coherentemente con la enseñanza constante nuevos aspectos. Está muy bien. Pero si yo pienso que lo que se tiene que hacer es legitimar una posición contraria a la doctrina católica, contraria al dogma católico y supuestamente de ese debate va a surgir una nueva verdad que va a superar las diferencias, eso es la filosofía de Hegel, y es la filosofía de fondo de lo que se llama progresismo. Así es que, desde un cierto punto de vista, por supuesto que son progresistas, o sea, niegan que hay una verdad eterna, definitiva, y básicamente todo consiste en ir allá donde la gente está viviendo como esté viviendo y legitimarlo para que no se sientan repelidos por la iglesia. Esto también tiene precedentes en lo que se llama el laxismo de los jesuitas previo a su supresión. Porque en el siglo XVIII, una de las acusaciones contra los jesuitas es que eran laxistas. O sea, eran personas, al menos había jesuitas importantes, que argumentaban de manera que cosas que siempre habían sido consideradas pecados, de repente no lo eran en ciertos casos particulares. Y por lo tanto, las personas que vivían esa conducta no tenían que sentirse rechazados por la iglesia. Esas personas, en muchos casos, eran los dirigidos espirituales, los confesados de los confesores jesuitas en las cortes europeas, donde había mucho concubinato, mucha inmoralidad, mucha vanagloria, en fin, todo ese tipo de cosas, pero los jesuitas se encargaban, estos jesuitas laxistas, que no eran todos, pero estaban bien representados en la compañía, lamentablemente se encargaban de calmar las conciencias y hacerle ver a esas personas que no, que ellos eran católicos y que no tenían que sentirse mal con la iglesia, porque claro, el peligro ahí era que estos señores se sentían muy mal con la iglesia, de repente dejaran de ser católicos públicos. Y eso había que mantenerlo a toda costa. El fin justifica los medios. Fue una perversa praxis que llevó en parte a la supresión de la compañía de Jesús. Y cuando fueron restablecidos en el siglo XIX, bueno, ese tipo de tradición ha estado siempre lista para aflorar y últimamente se ha convertido en la posición oficial de la compañía de Jesús como tal, lamentablemente. Veamos un ejemplo. De lo que puede pasar a la iglesia católica, es más, parece que ya le está pasando la iglesia, entre comillas, de Inglaterra. Porque lo que ellos han hecho es lo que estamos por intentar nosotros. Recordamos que en algún momento cuando el Papa se reunió con el primado de los, de los anglicanos, le dijo que ellos, nosotros, en nuestra sinodalidad actual, nuestro proceso teníamos mucho que aprender de la sinodalidad eh, anglicana, donde justamente... Clérigos progresistas se hicieron del gobierno, promovieron un proceso muy semejante a lo que vemos hoy en la signalidad y finalmente han llegado a cosas como la que nos comenta David Carling en una interesante nota en in The Catholic Thing.
0: La iglesia de Inglaterra decidió hace unos meses adoptar a lo que muchos consideran una posición de compromiso sobre las uniones del mismo sexo. Mientras mantienen su prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, permitirá que sus sacerdotes, ministros, bendigan las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, al mismo tiempo, no ordenará tales bendiciones. La elección de bendecir o no bendecir tales uniones se dejará al sacerdote, ministro, individual. Justin Welby, el arzobispo de Canterbury... En virtud de ese cargo, el líder no solo de la Iglesia en Inglaterra, sino también de toda la Comunión Anglicana Mundial, anunció que si bien aprueba este compromiso, el mismo no bendecirá a ninguna de estas uniones.
1: Esto podría citarse como un ejemplo del histórico talento inglés para salir al paso que a menudo implica tomar posiciones que son prácticamente viables, aunque teóricamente incoherentes. Este arreglo es un compromiso teóricamente absurdo entre, por un lado, casi 20 siglos de tradición cristiana y, por el otro, el espíritu anticristiano o ateo, de la época. Es un compromiso del que solo un inglés podría estar orgulloso, dice David Carlin. Desafortunadamente para la iglesia de Inglaterra, sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los miembros de la Comunidad Anglicana no viven en Inglaterra. Viven en tierras que solían ser parte del Imperio Británico. Se encuentran especialmente en África. Mientras llevaban la carga del hombre blanco en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, los ingleses introdujeron a muchos africanos en los beneficios del cristianismo protestante al estilo anglicano. Pero esta no es la variedad liberal del cristianismo que florece hoy en la iglesia de Inglaterra. No, el cristianismo a la antigua, del tipo que se basa en la Biblia y en siglos de tradición, como consecuencia de los anglicanos africanos que aún viven, al parecer, en el corazón de la oscuridad religiosa y no poseen el don innato del inglés para salir al paso, aún no están convencidos de la bondad, de la homosexualidad o de la legitimidad cristiana de bendecir a personas, a parejas del mismo sexo.
0: Como consecuencia, no hace mucho tiempo un grupo de arzobispos anglicanos africanos se reunió y emitió una denuncia de la decisión de la Iglesia de Inglaterra de permitir la bendición de las uniones del mismo sexo. Acusaron a la Iglesia de Inglaterra de apartarse de las enseñanzas del verdadero anglicanismo. En efecto, estaban diciendo «Nosotros los africanos somos ahora los verdaderos anglicanos. Vosotros los ingleses no lo sois». Es como George Washington afirmando ser mejor inglés que el rey Jorge. Le pregunto si algunos obispos católicos africanos, siendo ortodoxos, pronto emitirán una declaración denunciando a los obispos católicos alemanes que decidieron que sus sacerdotes deberían poder bendecir las uniones del mismo sexo. Y el Papa Francisco acaba de nombrar a su amigo argentino, el arzobispo Víctor Manuel Tucho Fernández, como jefe del dicasterio para la doctrina de la fe. Fernández también ha argumentado que la bendición de las uniones del mismo sexo puede ser posible siempre que no cause confusión, entre comillas.
1: Los obispos católicos africanos, después de castigar a los alemanes o a los Fernández, emitirán una declaración similar con respecto al Cardenal McElroy de, Diego, de San Diego, quien recientemente ha cuestionado la antigua idea cristiana de que las relaciones homosexuales son un pecado mortal. Diciendo que nosotros, los católicos del siglo XXI, sabemos mucho más, o sea, como que estamos ya hemos superado eso porque sabemos más cosas, no, más sobre la homosexualidad que los antiguos maestros morales. Por ejemplo, San Pablo, autor inspirado, los círculos católicos liberales o progresistas han presionado desde hace algunos años para rebajar las antiguas reglas, relajar las antiguas reglas relativas a la conducta sexual, especialmente la conducta homosexual. La mayoría de los católicos laicos han estado haciendo este esfuerzo, a veces apoyados por sacerdotes, y recientemente algunos obispos se les han unido.
0: Hay dos razones. Sugiero para este enfoque liberal sobre la homosexualidad. Por un lado... Sentimos una simpatía humana natural por los católicos que quizás sin culpa propia tienen una orientación homosexual fija, pero su religión, nuestra religión, les dice que deben vivir sin afecto sexual ni compañía. Por otro lado, dado que el catolicismo siempre ha considerado la homosexualidad como un pecado sexual particularmente extremo, un pecado que no es simplemente una ofensa contra Dios, sino una ofensa contra nuestra propia naturaleza animal, una vez que les des luz verde a la homosexualidad, también tendrás que darle luz verde a la homosexualidad a otros pecados sexuales, por ejemplo la anticoncepción y otros pecados que los liberales no desaprueban. Una vez que de esto aprobación a la bendición de las uniones homosexuales, a continuación, al menos si eres lógico, que a veces lo somos los humanos, tendrás que permitir que los sacerdotes bendigan las uniones sexuales prematrimoniales y las uniones adúlteras.
1: Por supuesto, esto puede conducir a algunas situaciones delicadas. Por ejemplo, supongamos que una buena mujer católica, casada, decide que le gustaría entablar una aventura con un buen hombre que conoció en la biblioteca el otro día. Y supongamos que encuentra un sacerdote ilustrado que está dispuesto a bendecir su unión adúltera. Pero supongamos también que su esposo católico no es tan ilustrado como ella, su pareja o el sacerdote. La bendición debería hacerse a puerta cerrada, con todos bajo juramento de secreto. ¿Qué idiotez es esto? esta flexión de las antiguas reglas con respecto a la homosexualidad. Los aspirantes a transgresores de reglas generalmente tienen corazones bondadosos y sangrantes y creen o fingen creer que están actuando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay una buena regla general. No confíes en nadie que te diga que está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando está contradiciendo la doctrina.
0: Estas personas progresistas tienen ante ellos la larga e instructiva historia del protestantismo liberal si tan solo se tomaran la molestia de mirarla. Una vez que comienzas motivado por un deseo de modernizar tu religión, abandonando esta o aquella antigua doctrina cristiana, pronto toda la estructura de la fe y la moral cristiana comienza a colapsar y a medida que se derrumba, muchos miembros de la iglesia que desean el cristianismo verdadero o algo muy parecido, abandonan su iglesia herética, ahora herética. ¿Por qué un católico que no sea idiota querría repetir la desastrosa historia del protestantismo liberal? ¿Y cómo diablos terminamos con obispos idiotas en Alemania, además de algunos más cerca de casa? Me parece que este es un artículo, amigos, que podríamos enviárselo a todos estos sacerdotes que coquetean con el arco iris y no se dan cuenta que desarmas una pieza que es de una u otra manera tan vital la máquina no va a funcionar. Como no funciona en la otra iglesia que vemos cómo se despedaza, cómo se ha despedazado en la historia, pues aquí también la iglesia católica se está despedazando.
1: Y veremos ahora esa interesante nota de cómo debutó Fernández en la controversia doctrinal que hizo que Roma lo censurara para que fuera siquiera rector de una universidad católica, mucho menos lo que ahora va a ser prefecto de doctrina en la iglesia. El nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe ya se ha quejado repetidamente de que ha recibido acusaciones engañosas contra su persona. Según él, sus opositores han utilizado su libro sobre el beso para desacreditar su preparación teológica que él defiende presentando sus libros y artículos de alto nivel. Objeción aceptada. Pero quizá habría sido mejor que Monseñor Fernández no se defendiera tanto porque lo peor se encuentra precisamente en sus publicaciones académicas.
0: También se da el caso de una abstención sexual que contradiga la jerarquía cristiana de valores coronada por la caridad. No podemos cerrar los ojos, por ejemplo, ante la dificultad que se plantea a una mujer cuando percibe que la estabilidad familiar se pone en riesgo por someter al esposo no practicante a periodos de continencia. En ese caso, un rechazo inflexible, cualquier uso de preservativos haría primar el cumplimiento de una norma externa por sobre la obligación grave de cuidar la comunión amorosa y la estabilidad conyugal
1: que exige más directamente la caridad caridad. Fin de la cita. Se trata de un artículo que Víctor Manuel Fernández, entonces vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, escribió para la revista Teología, trimestral de la Facultad de Teología de la Universidad. La dimensión trinitaria de la moral, profundización del aspecto ético a la luz de Deus Caritas Est. El artículo pretendía ser una crítica al libro La plenitud del obrar cristiano, dinámica de la acción y perspectiva teológica de la moral, escrito por señor Livio Levín, Melina, José Noriega y Juan José Pérez Soba. Estamos hablando del que fuera entonces rector del Instituto Juan Pablo II para Estudios de la Familia, que ha sido posteriormente disuelto y refundado por el Papa Francisco.
0: Los autores, según Fernández, no habrían considerado la primacía de la caridad, sometiendo servilmente la caridad a las virtudes morales y a la ley natural que serían las que aseguran su autenticidad, dimensión trinitaria, 145. De este modo, la caridad fraterna dejaría de ser el principio hermenéutico fundamental de la moral y la vida moral del cristiano, perdería su fragancia evangélica. En esencia, su crítica radica en el hecho de que la caridad, según la perspectiva de, de Melina, de eh, eh, amores Leticia, ¿no?, et, no tendría no, objeto y otros, propio y otros. y otros, no tendría objeto propio porque el bien solo está especificado por las virtudes morales y la ley natural. Si nos centramos en el párrafo inicial que abre la puerta de la, a la contracepción en ciertos casos, queda claro que el ex-rector de facto echa por tierra toda la doctrina moral católica. Solo con esta afirmación ya está suficientemente claro que la encíclica de Pablo VI de 1968 puede ir directamente a la basura y veritatis esplendor también.
1: Porque la Humana no condenaba la contracepción este, en una mayoría de casos, en algunos casos, sino de manera absoluta, excluyendo a toda acción que se oponga como fin o como medio a impedir la procreación, Humana 14. Pablo VI había enseñado explícitamente que la razón por la que no era posible justificar de ningún modo el recurso a la contracepción residía en el hecho de que era intrínsecamente mala, es decir, que en ningún caso podía orientarse al bien. No es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana. Aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar y social. No se puede pensar en algo más claramente contradecido por, por, Víctor, por, por, este, por Fernández en esta ocasión de este artículo, y fue la razón justamente por la que en Roma no lo dejaban ser rector de la UCA y tuvo que viajar en persona Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, para levantar esa objeción con insistencia. Ahora vemos que la insistencia se debe a una sintonía bastante profunda con respecto al rechazo de la doctrina de fondo de Humanevite, es decir, que hay ciertos actos que nunca pueden ser permitidos.
0: Bien, amigos, hemos llegado al final del programa agradecerles su sintonía, siempre exhortarlos a la oración, al sacrificio, a rezar por Pedro y también para que vayan a ver Sonidos de Libertad y sean ustedes parte de ese espaldarazo que le vamos a dar a todos los que protegen la vida y obviamente para poner bajo la lámpara a todos aquellos que están metidos en este crimen contra la infancia. Amigos, Dios mediante nos veremos nuevamente el lunes.